0: Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio.
1: Clásica FM Podcast Con el jazz
0: hemos topado. Con Carlos López. ¿Qué tal, oyentes? Ya estamos de regreso una semana más. Con la mejor de nuestras intenciones para continuar mostrándoos el mejor y más actual jazz aquí en vuestra emisora favorita en Clásica FM Radio. Un momento el de hoy para adentrarnos en la música que nos depara el último trabajo del saxofonista cubano formado en Rusia y afincado actualmente en Valencia, Alexei León. El podcast de hoy promete enseñarnos muchas cosas. visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música. En su último trabajo discográfico, Alexei León rinde tributo a la obra de Bulat Okudzhava y lo convierte en dedicatoria a su madre, que fue quien le puso en contacto directo con las canciones de este compositor y poeta. De ahí que el "Song for My Mother". Inaugure nuestro programa de hoy. Hace muchos años, cuenta en la presentación de este disco Alexei León, su madre le reveló a Okutsaba para él un auténtico faro que nos va guiando por la vida con sus poemas y melodías llenas de amor y sabiduría tan necesarios para todos nosotros. Quien nos habla jamás había oído hablar de él y tampoco había escuchado melodía alguna suya. Así que hoy nos acercaremos a su obra gracias al tributo tan maravilloso que le brinda Alexei León. ¿Cómo estás? Bienvenido a Clásica FM y a Con el Ya se Hemos Topado.
2: Hola, Carlos. Muy bien. Muchas gracias por, por tenerme contigo en el programa.
0: Bueno, gracias a ti por estar aquí, por concedernos tu tiempo y, y sobre todo, por ser hoy nuestro guía hacia Okutsaba, que no sé si lo pronuncio bien.
2: Sí, Bulato Kutsaba,
0: <risa> así es. Bueno, eh, decías que fue tu madre seguía o quien te, te estableció como modelo a Bulat, eh, pero yo no sé nada de él, como decía en la presentación. Así que para, para empezar un poco, eh, cuéntanos en líneas generales quién fue Bulato Kutsaba y cuál fue el porqué de su elección y para rendirle este tributo. ¿Cómo surgió todo?
2: Bueno, Bulato Kutsaba es, es, es un poeta, escritor, cantautor. También podríamos decir que es compositor porque tiene un, un don especial para componer melodías uh, y es una figura muy importante en la cultura rusa del siglo XX y quizás es una de las, de las figuras más queridas eh, por todo su, su obra, pero sobre todo por el mensaje y por las, las, los valores o las cosas que transmite su obra. Entonces, bueno, como has comentado, yo lo conocí por mi madre porque es como una figura... Eh, del pasado que eh, bueno siempre estaba presente en mi infancia su voz su eh, no lo no lo he conocido personalmente pero sí que siempre estaba rodeado de su música de su voz de de, de, su, de su sonido ¿no? de su poesía y bueno es como un homenaje por parte a él también un homenaje a, a mi madre y, y a esa parte de de, de mi personalidad,
0: ¿no? de esa parte rusa. ¿Y qué elementos, Alexei, marcaron la elección de los temas? ¿Primó el aspecto musical o literario? Mm -hmm. ¿O quizá, como bien dices, hubo un aspecto también más emocional, elementos más ligados a tu madre que a lo meramente técnico?
2: Eh, bueno, he elegido mis temas favoritos y también los temas que he conocido desde eh, de, de pequeño. Algunos de esos temas toqué eh, con una guitarra, acompañándome con una guitarra y bueno, algunos de esos temas también son temas favoritos de mi, de mi madre y no sé, ha sido un atrevimiento realmente porque eh, las melodías son tan bonitas que eh, cuando hice el arreglo intenté sobre todo no estropear algo que, que ya está tan bien hecho, bueno es tan sencillo pero tan bien hecho a la
0: vez bueno, eh, comentar también, oyentes, que, que la trayectoria musical y discográfica de, de Alexei León siempre, o casi siempre, ha marcado una conexión ¿no? indisociable con, con Rusia. El primer disco, Alexei, lo titulaste Cuba Meets Rusia. Ahora nos presentas después de Cuba Connection, tu tercer trabajo, grabado además íntegramente allí en Rusia, salvo un tema que está grabado en Valencia. Después, si quieres, hablamos de ello, de, de Valencia. Pero antes, ¿qué es lo que te sigue llevando a Rusia? ¿Qué importancia tuvo o qué importancia sigue teniendo para ti?
2: Bueno, eh, Rusia yo diría es mi segunda patria porque nací en Cuba, en una familia mixta, mi madre es rusa, mi padre es cubano y en Moscú uh, vive una gran parte de mi familia, mis padres, mi, mis hermanos uh, y siempre tengo presente eh, bueno el, el, la cultura rusa, el idioma eh, no sé, es una parte de mí que siempre está allí. Entonces, pues ese tributo es una, tiene esa conexión directa, a esa parte eh, de mi personalidad.
0: Y cuando llegaste a, a Rusia, procedente de Cuba, musicalmente hablando, ¿te encontraste en un ambiente muy diferente o, sin embargo, existen más conexiones de las que quizá en un principio nos cuesta imaginar? Conexiones musicales, ya sabemos que políticas las hay no y las hubo pero no sé si musicalmente fue un choque para ti o no.
2: Bueno, eh, la en Cuba, yo creo que como el resto del mundo, la, eh, la cultura rusa sobre todo se conoce por la música clásica y grandes exponentes eh, de música clásica, compositores clásicos. Eh, y también eh, hay una parte, bueno, mi generación eh, conoce la música de, de las películas, de los dibujos animados, Ajá. que vinieron de la Unión Soviética. y sobre, sobre todo esto yo creo que son esas dos fuentes el cine eh, y luego la música clásica quizás
0: Bueno, vamos a continuar alexei con, con la escucha musical de tu disco con un tema ahora titulado Midnight Trallibus tema original de Bulat todos los temas del disco, oyentes, son de Okutsaba salvo el primero del, del programa de hoy y otro más que también escucharemos este tema, Alexei, creo que tiene un significado muy profundo y creo que, que ahí también es donde has puesto no el mayor énfasis del trabajo, donde tú decías eh, las melodías tan bonitas, pero al final la dificultad de lograr que los arreglos musicales sirvan de guía a la letra y que puedan ser un elemento integrador. ¿Es así?
2: Sí, sí, sí. Es así. Realmente cuando hice el arreglo intenté no cambiar nada uh, en la melodía. Uh, intentar de... de vestirlo ¿no? de, de unas armonías unos colores distintos pero siempre mantener la esencia eh, de, de la melodía
0: y, y de forma literaria sobre esta canción, no sé, para entenderla mejor porque claro, evidentemente me imagino que muchos oyentes estarán como yo eh, eh, no entendemos el ruso pero claro, creo que aquí hay que ir más allá, ¿no? porque hay que conectar también con la letra, no solo con, con la música si nos puedes hacer un resumen de, de esta letra, que creo que es muy bonita, claro. muy profunda ...y ya pasaríamos a su escucha...
2: ...es verdad, bueno, es, es uno de los temas... Mis, eh, ...mis temas favoritos en... ...en este trabajo... ...y... Tra, el ...Troleibus de medianoche habla de... ...de... de esta ciudad, de, habla de Moscú que ya... ...que quizás ya no existe... ...esta Moscú romántica... ...acogedora, o esa Moscú donde hay sitio para todos... ...donde hay... Eh, cierto... ...no sé, espíritu ...de, de unión... ¿no? y mm. pero también una ciudad donde bueno pasa eh, bueno quizás esa ciudad de las antiguas de, de las películas no antiguas de, mm. de, de de aquellos libros entonces la la letra dice que eh, que cuando ya estás eh, o sea cuando ya no tienes energía o fuerzas no para eh, seguir um, adelante no para seguir luchando no entonces eh, te, te puedes refugiar, ¿no? En ese último tralebus, tro, trolebus, ¿no? Que llega y a uh, donde todos los pasajeros, ¿no? Cada uno tiene su historia, pero también cada uno eh, empatiza, ¿no? De alguna manera apoya eh, al prójimo, algo así. Es, es difícil traducir la, la poesía en, en castellano. Entonces, en, en, eh, eh, no me atrevo porque eh, temo, temo estropear la, la, las cosas.
0: Con lo que nos has contado, vamos a poder disfrutar del tema y a entenderlo mucho mejor. Midnight Trolleybus.
1: Когда подступает отчаяние, Я в синий троллейбус сажусь на ходу, Последний случайник. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, Последний случайно. Последний тралей по улицам чир Верши по бульварам кружения чтоб всех подобрать потерпевших ночи крушения крушение, чтоб всех подобрать потерпевших ночи Крушение, крушение, последний троллей, мне дверь отвори, я знаю, как взял полночь Твои пасажиры, матросы твои приходят на пома. Y pasar giro y matroz Последний троллейбус плывет по Москве, Москва как река, затухает, и боль что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает, и боль, что скварчо. Вам стучала виске стихая,
0: Escuchábamos Midnight Trolleybus, composición original de Bulato Kutsaba, interpretada y arreglada musicalmente por Alexei León. En Rusia, Alexei, te formaste primero como saxofonista clásico y después comenzaste tus estudios de jazz. Eh, como sé que también te dedicas a la docencia, eh, ¿qué aportan los estudios clásicos de saxofón para que uno pueda posteriormente adentrarse en el mundo del jazz?
2: Bueno, eh, creo que bueno, cada camino es, eh, es, es diferente. ¿no? Creo que para, para mí ha sido una, una ventaja y una alegría estudiar el, el, el saxofón clásico porque con eso también viene el legado de la música clásica. ¿no? Porque muchas veces, bueno, también eh, lo entendí más tarde. Que al principio, uh, los que quieren estudiar jazz pues, siempre se centran en, en, en Duke Ellington, bueno, en el jazz del siglo XX en general, ¿no? Ahí, se pueden nombrar muchos nombres, ¿no? Pero en general, eh, toda esa música también bebe de la, de la tradición de la música clásica. Entonces, creo que, eh, aparte de las cosas técnicas del instrumento, creo que lo más importante es eso, conocer la, la música clásica y poder eh, entrar más, profund, más profundamente en, en, en la tradición clásica.
0: Bueno, al final, mm, recomendarías, ¿no? O recomiendas a tus alumnos que, que en lugar de empezar a estudiar jazz directamente, una base clásica también les va a servir.
2: Bueno, yo creo que en el, en el mundo ideal eh, no debería haber separación entre una cosa e, y la otra. Pero claro, técnicamente, sin embargo, no, no se puede negar que hay una gran diferencia entre el, el saxofón clásico y el saxofón de jazz. Y, uh -huh. y es bastante difícil eh, mantener la forma eh, como saxofonista clásico eh, tocando jazz, ¿no? porque la técnica, la técnica es muy, muy distinta. Pero en cuanto a, a, a otras asignaturas, creo que, no, no, tiene que haber, no, no tiene que haber una división entre, entre el clásico y
0: el jazz. Y hablando ya del jazz y de esta división clásica, que la borramos ya con lo que nos dices, eh, supongo que tus inicios en el mundo del jazz vinieron sugestionados por tu raíz cubana, ¿O sin embargo fue el jazz que se hacía en Rusia el que te empezó a llamar la atención? O como decimos aquí, ¿cómo te topaste ya con el jazz directamente? ¿Ya fue en Rusia o venía de Cuba?
2: Bueno, en Cuba escuchaba más música bailable. Recuerdo con mi padre ir a escuchar la orquesta original de Manzanillo, la ciudad donde yo nací. Y el jazz lo empecé a escuchar en Rusia porque mi tío, el hermano de mi madre... Eh, tocaba el piano y uh, él fue el que me regaló la primera grabación, me regaló el, eh, un disco de, de Coltrane que se llamaba Coltrane Plays Blues. Creo que a partir de ahí empezó. Obviamente no entendí nada de aquella grabación, pero me despertó una curiosidad y a partir de ahí empecé a, a coleccionar grabaciones y buscar a, a otros músicos.
0: Alexei, para los que no hemos seguido de cerca, por ejemplo, el jazz procedente de Rusia, ¿qué figuras o qué músicos tendríamos que empezar a tener en cuenta?
2: Bueno, el jazz de Rusia tiene una tradición bastante eh, bastante larga, bastante interesante. Bueno, la Escuela Agnizhen es, es uno de los centros oficiales donde se da eh, jazz, tiene un departamento de jazz y ya funciona más de 40 años. Uh -huh. Um, y de ahí salieron figuras, por ejemplo, como Alex Sipiagin, eh, que ahora es el director artístico de, creo que es de Mingos Dynasty Orchestra. Eh, Boris Kozlov también, bueno, eran co colaboradores habituales de Michael Tracker, por ejemplo. Y, y luego hay una escena de músicos jóvenes, eh, una escena bastante, muy vibrante, donde se toca el jazz contemporáneo, donde toca mucho vivo mucho mucho hardbop. La tradición de, de, del jazz en, en Moscú, sobre todo, eh, está, bueno, tiene tremenda salud y está muy bien representada.
0: Viene bien saber que, que hay otras partes del mundo donde, fíjate, eh, aparentemente pueden ser mucho más antagonistas de donde viene la raíz, pero esto ya demuestra lo arraigado que está esta música por todo el mundo.
2: Bueno, quizás ahora con, con el Internet... Claro. Eh, ya es una gran aldea ¿no? este, este mundo en que vivimos Exacto. Y entonces quizás bueno, ahora se pueden encontrar músicos increíbles en, en todos los rincones del planeta Eso
0: es. bueno, vamos a seguir con tu trayectoria Alexei, ¿eh? como músico, como estudiante en 2013, una beca una beca además de nombre Michel Camilo te trae a España, a Valencia y aunque luego nos lo vas a contar musicalmente, pero ¿qué aporta a tu vida musical, a tu vida en particular para, pues de momento continuar allí allí en Valencia y haberte afincado casi de manera definitiva, ¿o no?
2: Bueno, eh, eh, me encuentro en Valencia, bueno, gracias, por, gracias a Perico Zambiá, quien fue mi profesor en, en Berkeley, Valencia, y conocí su obra antes de, de llegar aquí. Y, bueno, Valencia es una ciudad uh, musicalmente, bueno, en general, es una ciudad que, que tiene muchas sorpresas tiene muchos, muchos rincones que contienen mucha tradición de, de de jazz, ¿no? Aquí, durante diferentes épocas, vivían, um, bueno, figuras importantes, ¿no? Joe, Joe Henderson vivía aquí un tiempo, Brad Daldau o David Schneider. ¿no? Luego habían clubes de jazz, creo que eran algunos de los más importantes en España. Perdido, Tres Tiestes Tigres, ahora Jimmy Glass,
3: ¿no? Sí. Bueno,
1: ya era
2: y a, a, a algunos más ¿no? que, que, que ya no están ¿no? pero aquí la tradición de jazz eh, siempre se ha vivido, bueno tenemos también el colectivo Seda Jazz ahora Brooklyn Valencia y bueno es una tierra de música pero también creo que es una tierra donde el jazz eh, mm -hmm. se respira y también ahora tenemos en Seda Jazz una una generación de de, de músicos jóvenes que también están tocando increíble Creo que Valencia es una tierra de música y una tierra de jazz totalmente.
0: Pues con esto que nos cuentas, eh, vamos a escuchar ese tema original que has titulado Las cosas que encontré en Valencia. escuchado Las cosas que encontré en Valencia, segundo título original del álbum, compuesto por Alexey León. Por cierto, en la introducción del tema, qué, qué bonito deje a paso doble nos dejas ahí levemente, pero bueno, no sé si has tenido la oportunidad también de tocar en estos años en alguna de las muchas bandas de música que tiene Valencia.
2: Bueno, la verdad es que, la verdad es que no, pero las la oigo, la oigo bastante, sobre ah, todo en Fallas.
0: No me equivocaba ahí, ¿no? Hay un, En la introducción del tema hay un pequeño deje, hay paso doblero que decimos aquí en España.
2: Eh, bueno, es una melodía eh, escondida, Ajá. una melodía que se conoce aquí en Valencia, creo que es parte del himno valenciano, pero sí. me parece muy curioso que te diste cuenta porque no se dio cuenta hasta ahora Bueno, ja,
0: well, pues well, me alegro
2: está, está como muy escondido allí Sí, sí, Dice, sí, sí, Ay, sí pero lo escondí bastante <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, pues mira, me alegro de haberme dado cuenta Bueno, volviendo a la obra de, de Bulato kuchava eh, la base rítmica del disco, que está a cargo de, de músicos rusos ahora si quieres lo pronuncias tú mejor sus nombres y, y bueno, supongo que todos ellos evidentemente conocerían la obra de Bulat y poco o nada tendrías que explicarles, pero ¿al resto de colaboradores tuviste que ponerles en situación o todos conocían la obra eh, de Bulat?
2: Yo creo que de, de los músicos eh, bueno, lo, los músicos de Moscú todos conocían su obra porque es, eh, es uno de los eh, de las figuras más queridas en, en Rusia, uno de los poetas más conocidos y más importantes. Y luego, bueno, a mis colaboradores de aquí, de España, sí que les, les expliqué un poco de, um, de quién se trataba y también, bueno, eh, se han inspirado para conocer un poquito más
0: Uh -huh. eh, vamos a escuchar ahora un, un tema en el que interviene además Victoria Pilatovic, lituana y a la que mandamos un saludo desde aquí si nos está escuchando, que tuvimos también la suerte de poder presentar su, su último trabajo supongo que Victoria Pilatovich, al ser lituana también conocía a Okutschava, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, seguro
0: ¿Y, ¿Y quién eligió el tema en el que participa? ¿Fuiste tú o fue propuesta de Victoria una vez que le hiciste la propuesta decir, bueno, pues quiero cantar este tema? ¿O ya lo tenías tú en mente? Cuéntanos un poco la historia. Sí,
2: ya, ya, lo, ya lo tenía pensado porque eh, es un, un, un tema eh, bastante, bueno, es uno de los temas más eh, conocidos en Rusia eh, en, en la obra de Okuyabe cuando fui a pedir los derechos eh, a, la, a Olga Artemovich que, eh, que me dio la, el permiso ¿no? de, de publicar este trabajo que es la viuda de Okujava pues cuando cuando le dije que he que hecho arreglo de este tema me dijo pues este tema normalmente no se lo dejo a nadie
3: oh, y bueno. le dije
2: bueno bueno quizás eh, lo podría escuchar lo podría escuchar antes de, de, de sacar su conclusión y entonces la escuchó y le gustó y al final eh, pues nos consiguió el permiso y desde el principio pensé que la voz de Victoria aportaría bastante más eh, color. o Su voz es muy muy envolvente. Yo creo que tiene, tiene un, un color muy, muy, muy distinto.
0: Yo creo que además los dos le dais ahí un toque que lo requiere el tema, ¿no? Por, por el título, Prayer, Oración. Un, un toque muy espiritual. No sé si es lo que buscabais también ahí en este tema.
2: Sí, quizás sí. Lo tengo, lo tengo que volver a escuchar.
0: <risa> Bueno, pues vamos a escucharlo aquí ahora con nuestros oyentes. Vamos, eh, oyentes, con, con un tema titulado Prayer, oración, y es una auténtica preciosidad.
1: Música <risa> пока ya я respeté, respeté, дай же ты каждому чего у него нет respeté, дай голову трусливому дай коня Dáe un y no se olvide de mí. пока земля еще вертится господи твоя власть дай рущемуса власти на власть Да шегрому es до дня мой боже зеленоглазы мой пока земля еще вертится и это и странно самой пока ей еще хватает y огня, дай же ты всем понемногу, и не забудь про меня, дай же ты всем понемногу.
0: Prayer, marcamos el penúltimo tema que vamos a escuchar hoy del último trabajo de Alexei León, A Good Saba for My Mother. Un trabajo que no sé si ya has presentado en directo, Alexei, si ha existido esa posibilidad, porque supongo que de no ser así te estarás mordiendo las uñas para que llegue cuanto antes.
2: La verdad es que no, eh, todavía no lo hemos podido presentar y, y es lo que tú dices, estamos esperando esta, este momento con muchas ganas. Ojalá que sea pronto.
0: Porque la situación en Valencia, no sé si es como aquí. Bueno, aquí ahora ya en Madrid se están empezando ya a abrir bastantes locales. No sé en Valencia si todavía no está permitido eh, poder tocar. Aunque bueno, cuando oigáis esto, oyentes, a lo mejor han pasado ya un par de semanas y se habrán podido abrir, no lo sé.
2: Bueno, por el momento la situación es complicada, sobre todo para tocar en, en, en algún tipo de, de establecimientos como... Jimmy Glass, por ejemplo, donde solemos presentar todos nuestros trabajos. Y creo que permanecerá así un tiempo.
0: Solo no. bueno,
2: podemos esperar y, y mantener mantenernos en forma.
0: Claro, hay que seguir estudiando, imagino.
2: Claro que sí, claro que sí. Siempre.
0: Bueno, antes de despedirnos eh, eh, en el programa Alexei, eh, ubícanos en la posibilidad de compra del disco en formato físico.
2: Sí, bueno, eh, el, el disco salió con una discográfica rusa.
0: Uh, y
2: uh, se venden en el Club Kozlov en Moscú y también uh, yo tengo algunas copias así que eh, todo aquel que quiera tener una que me escriba por privado en Facebook o en Instagram eh, o algo, cualquiera de estas uh, redes sociales
0: Y ya la mandas a casa
2: Sí, o si no, que, que, que vayan a Moscú y ojalá <ríe> podamos presentarlo pronto allí también Ojalá,
0: estaría bien, estaría bien, exacto bueno, eh, Alexei, hablando de esto, eh, de, de, sobre todo de la difusión y la divulgación del disco, ¿dónde te has encontrado eh, más dificultades? ¿En toda la gestión y organización de la grabación del disco? ¿O ahora, cuando llega el momento de lo que estamos diciendo, de, de su difusión y por lo tanto darlo a conocer al público y que el público adquiera el CD en formato físico? ¿O no sé si también eh, tienes que estar pendiente de las escuchas en streaming?
2: A ver, yo creo que todo, es, todo forma parte de, de un camino, ¿no? Cada 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 etapa es importante y cada etapa ciertos, hay eh, ciertos retos, ¿no? Entonces, no sé, eh, yo estoy contento de poder seguir grabando, de poder seguir, uh, grabando, de, de, de poder seguir eh, haciendo música y, y ojalá pronto podamos eh, volver a tocar otra vez. Y para mí esa es la, la mayor satisfacción. Eh. Que, que puede haber.
0: Claro, yo supongo que cuando estáis en los directos también es una buena posibilidad de vender el disco allí, ¿no? En formato físico, tras el concierto.
2: Claro, yo creo que ahora es una de, la, de, 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 las, de las mejores posibilidades, ¿no? De las mejores oportunidades, porque el, el público oye la obra y eh, oye la música y es la mejor inspiración, porque la música habla por sí sola.
0: Bueno, Alexei, vamos a despedir el programa de hoy con un tema que, además de ser otro poema, creo que también da título a un libro recopilatorio de los poemas de Bulato Kutsaba, una antología poética denominada La pequeña orquesta de la esperanza. Parte de ahí el, el, el título del tema, eh, porque en esta ocasión, eh, bueno, te has centrado solamente en la parte musical, pero creo que también hay, hay una parte poética ¿no? de, de este tema.
2: Sí, la, le la letra es muy importante y aporta mucho a, 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 a lo que es la, la composición. Habla de, de una de una pequeña orquesta en tiempos de la guerra, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, eh, porque Pulato Kuchava uh, estuvo en la infantería uh -huh. y luchó en el frente um, durante esos tiempos. Y habla de, de que a pesar de todo, en esos tiempos tan difíciles, la, la, los músicos siguen tocando y siguen sonando sus, sus instrumentos y siguen dando a, a un mensaje de ánimo, de esperanza eh, creo que ahora también lo necesitamos porque esto también parece... lo que estamos viviendo es lo más cercano que puede haber a una, a una situación así
0: Te iba a preguntar, fíjate, para terminar que si eras optimista en cuanto a una mejora de la situación que estamos viviendo y ya dicho esto, ¿cómo ves la futura situación de cara a la cultura en general y a la música en particular?
2: Bueno, es, es muy complicado. Yo creo que tenemos que tener mucha paciencia, pero sobre todo seguir siendo positivos, porque creo que siendo músicos es casi nuestra profesión, nuestra profesión, no nuestro deber, nuestra obligación. Eh, el futuro ahora es muy incierto, es muy, muy complicado decir, pero bueno, por el momento yo creo que hay que seguir haciendo lo que uno sabe hacer mejor y ojalá que pronto las cosas vayan a mejor que parece ser que ya estamos viendo un poco la salida, ¿no? Después.
0: Sí, parece que se ve la luz ya al final de, del túnel. Bueno, Alexey, sí. eh, un verdadero placer que hayas podido estar con nosotros. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por haber compartido parte de tu último disco y sobre todo por habernos acercado de esta manera a la figura de Bulato Kutsaba. Y a partir de ahora... Ha ya es un placer,
2: muchas gracias.
0: Bueno, a partir de ahora ya sabes que aquí en Clásica FM y con el ya yes hemos topado tienes un lugar de encuentro contigo y con tu música.
2: Estupendo, genial. Pues espero que nos veamos pronto. Sí, Porque ojalá. Que... Estamos trabajando con el cuarto y lo acabamos de grabar en Madrid en octubre. Ajá. Y en los estudios Camaleón, bueno, con... Mi amigo Carlos Arduí, con Marc Miralta, eh, Javier Gutiérrez, Mazó Carmelo de Cuba. Y esa es la, la próxima ilusión, ¿no? Porque los músicos vivimos de una lesión a, a la otra, ¿no? Una aventura musical a la, a la siguiente. Sí.
0: Y para nosotros también, y encantados estaremos aquí que lo puedas compartir también con nosotros y con todos nuestros oyentes, ¿eh? Así que tomo nota. Sí, 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 <risa> un, <placer. risa> un fuerte abrazo, Alexei.
2: Un fuerte abrazo, muchas gracias.
0: Oyentes, os dejamos con la pequeña Orquesta de la Esperanza, arreglo de Alexei León, a partir de la obra sonora y poética de Bulato Kutsaba. Gracias un día más por seguir al otro lado de vuestros dispositivos y continuamos aquí la próxima semana en Clásica FM Radio o cuando queráis disponer de nuestros programas a la carta. Abrazos.